0: 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 JC。
1: 大家好，我是 Kelly
0: 。大家有没有听过艾尼亚这个品牌啊？
1: 呃，有没有在火车站或保养品前面对强被强迫推销的经验啊
0: ？我常常对妹妹哦说：“哎、欸，帅哥，要不要来填个问单啦、啊？或者是哎呀，帅哥，你也不要来我们楼上哈。我想说，怎么了吗？我又不是到了什么红灯区，还是
1: 其实你不是帅哥。”
0: 啊、呃，有可能，呃，<笑>我的帅哥只有存在在早餐店而已
1: 。<笑>我自己的话是很常在车站前面的商圈遇到阿姨了，她就会拦住你，然后说我皮肤不好啊，然后抓住我的手，然后抹那个什么去角质，说这个对我皮肤好，要不要填个问卷？哦，就免费帮我检测皮肤，说我是用品啊，然后就说，哎、欸，我们可以去他店里。然后我就一看，呃，怎么是一个楼梯往地下室？怎么有点害怕，嗯、我就不敢进去了
0: 。那呃，这个案子啊、哦，其实为什么最近这么火红？呃，想必大家一定都有遇过这样的一个经验。为什么最近要讨论这件事情呢？就是因为公平会裁罚了艾尼亚这个品牌2500万元的案例哦。我
1: 这个是史上最高裁罚金额，第一次看到公平会这么有 g u 大家应该都感到很欣慰，他以后一定会更有存在感
0: 。所以 ，Kenny， 你真的有被拉进去小房间过？你可不可以跟大家分享一下这个经验是怎么样、啊
1: ？他通常都是这样子，他通常就会说。但我真的觉得我皮肤不错啊，然后不知道为什么看到拉到拉着我的人好像皮肤也没我好，其实我说会觉得很问好，好不管他拉着我进去之后就会说啊，你坐下填个问卷呐、啊，然后摸摸摸摸摸，然后你开始写，他就开始说我们现在买什么东西很好哦，我们现在买一整套。哦，那个优惠骨折骨折再骨折，我、哦、听他讲什么原价一万，然后到现在买只要二五折，你就突然就有点心动。可是我觉得自己好像不需要这么多东西哦。要离开那个现场真的要很凶哦，他们真的是怕你凶，你不凶你真的会被黏在那里走不了
0: 。你有办法凶吗？我没有看过你過。啊，我可以
1: 凶啊，因为为了要脱逃，做什么都可以。
0: 你,你曾经凶过嘛？<笑>那你怎么跟他讲才能脱逃？<笑>我
1: 就会说，你如果不让我走，那还是我现在直接电直接报警。哎呦，这样夸张他们可能会
0: 发现自己惹错了啊、呃
1: ，没有啦，就是不然怎么办？我真的很想。他们这
0: 个其实有技巧的哦，对付那种像你这种。哦，年轻的妹妹哦，他们会请阿姨看起来比较有经验的。那对于对付男阿、哦、对付男生的话，大概就是穿短裙，然后化妆化的很浓的妹妹哦，就是说，哎、欸，帅哥帅哥，那你要不要来这边涂抹一些东西啊？就是说，哎、欸，可以保养你的皮肤的，或者是哎、欸，你可以帮我做个问卷吗？问卷送你什么东西这样子？然后会突然往你呃身边靠近，这个其实对我来讲是我不太喜欢这样。所以是,是
1: 漂亮的妹妹耶
0: 。呃，我我不太 care 这件事情，<笑>因为。他们直接过来是让我觉得有点啊、呃、有舒冒犯的感觉。对对对对
1: ，这件就是这样，这件其实就是这样子，就是因为艾尼亚他做了太多类似这样的事，那个案例累积到哇，比身体还高，所谓的等身高，就变成是说，呃，公平会觉得说他可能已经影响到了交易秩序，然、哦、后做了很多显示公平的行为。
0: 那你知道吗？公平会这次真的是我看过史上最高的财罚金额。怎么说呢？依照公平法的第二十五条规定哦，事业不得为足以影响交易秩序之期望或显示公平之行为。也就是说呢，事业不可以用欺骗。误导或隐匿重要交易讯息的方式跟民众做交易，也不可以像是说啊不当的招揽顾客，利用资讯的不对等，妨碍消费者的权益，利用定型化契约对消费者不公平的不公平行为，违反的话，依照公平法第四十二条，可以罚五万元以上两千五百万元以下的罚款。所以艾尼亚他是第一次这样子被查获或是被检举之后。就被罚两千五百万哦，还没有限期改善就罚了两千五百万
1: 。他真的是累积太多，他做了什么才会重罚嘞？其实去看公民会的处分书是这样哦，爱尼亚品牌背后是一间叫云尼有限公司的公司，那他实质掌控了爱尼亚就是全台湾的分店。行政院消保处在一百零八年十月开会，发现哎。欸为什么美容服务商品的争议越来越多？而且都是差不多的类型，填问卷啦，给优惠啦，给试用品啦，还是强迫你购买，或者是东西都被拆封了不给你退哦。那从一百零八年到一百一十一年之间，就累计就有七百五十二个人哇，这样等于一天有一个意思，一天就有一个哦。哦，或不止一个提出消费的争议申诉或检举，说，哎、欸，他们跟艾尼亚之间的交易都出现了类似的争议
0: 。其实他们业务能力还蛮强的哦。哦，对啊，一天一个，
1: <笑>光是拉得到人就很厉害吧？拉得进去成功就不错。台湾人真的很友善真
0: ，真的。但是如果光是说拉拢客户来试用填问卷，或是带你到某个房间去试用，真的就有。构成不当的招揽或者是欺骗、欺瞒、隐匿重要资讯嘛？当
1: 然，我觉得当然不算哈、哦，当然是他后面的行为让让人不悦，让人有心理上的压力。他其实是一个流程啦，就像一开始他先拦住你，所以你可以帮我填问卷吗？提供一些小恩小惠给你，免费的肌肤检测还是这个什么试用品哈、哦，也跟你说我绝对不会强迫推销，你不要担心。我用你十分钟到十五分钟好不好？那我就，然后台湾人都很友善，我想一想哦，应该 OK 吧，就你进到店里，这时候他就开始跟你讲哦，你不问,問题很多、哦，然后推给你一些基础产品，丝瓜露还是化妆棉，你买或不买，其他都会说，那不然我我免费帮你做做看脸啊，好嘛，会让你体验看看，十五分钟就好，啊，你又觉得说，嗯，十五分钟好像也不会太久，免最贵，真的十五分钟好像也 OK， 而且做脸房间也不便宜，你就觉得好把它试试看，所以你就你就不小心留下来了。
0: 而且啊，他们最常就是你的脸哦，被涂了面膜或者是被涂到一半板的时候，这时候你根本怎么走掉？他不帮你。你<笑>
1: 你简直黑白郎君，的脸是一半黑一半白的。啊，就帮你
0: 开始啊！<笑>哎呀，这个小姐，你的皮肤啊，其实如果用这个产品会更好。开始跟你报价，告诉你哦，现在有什么优惠哦，哈、哦、啊，我们有疗程哦，多少钱哦？你现在购买会有什么样的优惠？那也跟你说哈、哦，你买了还，我们还有很多分店哦，我们这是有名的牌子啦，我们有名的店啊，而且我们比其他同业更优质等等之类的。你被推销之后，有些人其实台湾人都是这样啊，就是。被被用到一个不好意思，或者是觉得说很想要脱身的时候，就可能啊、呃，小则可能几百块。然、哦、你说男生最常买丝瓜水嘛，因为不买丝瓜水，因为它
1: 是最便宜的品相
0: ，两瓶六百。有人是刷了高额近万块的这个信用卡。有些人说，呃，虽然钱不够，但是他们很厉害，会愿意给你折扣，让你买到你可以出的金额。反正就是你口袋有多少钱，他就把你挖出来，挖
1: 空空。
0: 对，所以其实你的内心其实啊、呃，应该是已经很疲惫。我想，应该没有人很享受这样的一个过程。大部分都想说啊，赶快！我好想回家。
1: 很可怕是说啦，就是被这段在这个推销的过程中，很有可能你的脸上的东西都没有被卸掉，然后你就想说，我该怎么办？我是不是不答应他就不帮我卸？他叫我要怎么出门嘞？我怎么走出你楼梯嘞？大家会这个担一一阵担心哦。那你好不容易买了，他就会说啊，那来确认看看我给你东西是不是真的，或是是不是新的，就就请你当场拆封确认。当场说，你看我的封膜都没有拆过，是你拆的哦、喔，还录影。哦，然后录录影过程中也希望你讲一些什么，嗯，你知道啊，东西菜就不能退了吧？哦，你也知道我们会帮你用你买的东西帮你做脸吧？哦，其实你根本有时候你也搞不清楚那些东西是什么，你就傻傻拆或是呃，他正在用的时候，你其实也不确定他用的是什么哎、
0: 欸。对啊，好不容易哦、喔，你东西终于买了，脸也做完了，最恐怖的地狱就来叫文件地狱啊、喔！我最讨厌签一堆文件，好<笑>、喔，有时有时候去啊银、喔、行办事情啊，或者是。啊、呃，去买一些东西。如果有一些文件或者是保保险的时候，你大概就是签名、签名、签名、签名这样子。你你永远都不会去仔细看这个文件的内容。那当然，他们这一套一定是会搭配这个文件地域哦，像契约书啦，做点资料啦，订购明细啊，还有什么商品存放的同意书啊，说哎、欸，我跟你我们确认这些交易，你都同意签名哦。那东西就放在我们这边保管，以后你来做脸，我们就帮你用你的东西。好，你只要来做脸一次，他就跟你推销新的产品。好，那之后说，哎、欸，耗材用完了，要加加购这个耗材才能够继续帮你做脸哦。你可能又被强迫购买高价的耗材，或者是包套的这个耗材，几万几万的买。k a t i e 我跟你说，说到这边，我跟的我我之前处理一个那个债务清理的客户哦，你知道他为什么要做债务清理吗？他不是家里没有钱哦，他是一个。学校的职员哦、喔，薪水也很稳定哦、喔。他就是买了这个，而且他还要买了仪器。他说：“我这一刷卡五十几万，回到家才发现我根本就用不到。”那我在我问他说：“那你当初为什么要买？”其实他们的手法跟你刚才讲的很像
1: ，就是买了一大堆自己不需要的东西，但你好像觉得蛮优惠的，就就脑波一弱就刷下去了。那交易明细上都写什么啊
0: ？交易明细上都写的很笼统啊，比如说。化妆品啊、呃，一套这样优惠也都是跟你讲细节，譬如说啊、呃，上面会有建议售价，好、哦，有你实际支付的特价，好、哦，但是它没有任何的品项或者是各项的金额，那其实消费者更没有办法去跟其他品牌去做比较，因为资料这么缺，就无从比较起。那这时其实是非常不公平的，也是强迫推销的一个情况，因为哦，它如果放在形式上来讲，又没有构成啊、呃、刑法上的强制罪。还没有到那个程度，可是你真的内心非常的痛苦，所以啊、呃，民众走出店后就觉得自己很委屈，自己被骗，好、呃、申诉退费、主张权益。更夸张，就像我那个当事人一样，就是他要申请债务清理，因为他已经不够偿还了，银行一直追着他跑
1: 。通常要主张消费者的那个根申啊或清算，都已经走投几乎是走投无路，就没想到买了个仪器保养品就这样。因为
0: 我真的有看到法官在偷笑。
1: 哦天哪，这个
0: 大概是第一次看到说买保养品，然买那个保养品到美容仪器，<笑>买到需要申请再清呐、啊
1: 。对呀、啊，那就像刚说的，就是买了一大堆不需要的东西，刷了不小心一大笔钱。通常大家都会觉得说我赶快出来，有没有办法救？好、嗯，看有没有办法退费解约，还是拿回一点什么？那、啊、这时候艾尼亚就跟你讲了，你已经猜喽。哦，在我面前拆刀还录影哦，而且这些优惠商品，优惠商你不能退哦。那你说什么做脸？诶、欸，做脸是买商品送你的，好、哦，所以你不能退，你就生气。好啊，我去消费争议申诉啊。他就说好啊，你去跑啊，程序那么久那么累，哦，你有那么多美国时间跟我耗吗？啊，不然这样啦，你跟我跟你和解啦，二五折哦，或者什么一折哦，又很烂的条件。说你如果去政府机关，那我们成本更高，那就没有这样条件喽。那民众怎么想呢？真的啦，这个程序是比较繁琐的，也比较耗时间的，所以又来了，又很多人觉得说算了算了，我弥补损失，好，像像刚讲了五十万，要是我可以拿回个十五万，好像想一想也还不错、欸嗯，嗯，好，三十五万省下来
0: ，这个灰色地带实在是，其实这个哈，从我在念书时代他们就存在了，为什么一直到现在才开始调查？我想可能是因为很多人已经累积很多案例啦。嗯，那 Kerry 你知道？呃，我有我知道你有做一些 research 啊、哦，那你你你可以大概跟我们介绍一下为什么公平会会处理这个案子
1: ？其实真的是呃，公平会他的想法是这样，他其实本来的数据，他在写处分数的时候很可爱，他本来数据是统计到一百一十年底。所以从一百零八人到一百一十年底，这个量就有七百多人，就没想到他正在调查的过程中还在继续累积。他想说，我都已经开始调查了，为什么我还一直收到新的申诉、新的检举？他觉得哇，他里面理由就有说，这个真的是一个不停重复而且不知改进的销售手,手法。那他在调查的时候也不是乱调查的，其实是可以参考。你去想象一件事，如果今天我要去认为这个产业的行销手法有显示公平或期望，我一定也要看看其他人怎么做嘛。所以其实公平会不是随便调查，他也问了啊、呃，比如说像皮肤美容的外科医学会，或者是各大保养品厂商，就是我们熟知的 SK two 啦或莱雅这种大厂商，问他们说，诶、欸，相类似的情况在你们的品牌里是一个正常的销售流程吗？那医学会就说啊，可是。脸上不能用太多，一次用太多商品哎、欸，不然就样可能会过敏或互斥、欸。哎。好，那各大保养品厂商就说哎、欸，这个如果东西都差不多，成本也都差不多，名称却不相同，这个其实是没有一定要购买，而且没有必要性。所以在比较其他。这个同样都是保养品大厂的结果，是艾尼亚真的没有做到产品资讯的完整公开，而且在商品是不是全新的检查方式，还有事后退费规定上都并不合理。其实大家买过专柜就知道吧，专柜绝对不会让你当场拆掉啊，他就是哎、欸、看好、哦、封封膜都完整哦，代表我卖给你的是新品哦，就这样。那天底下就他们要求你要拆啊
0: ，膜其实很好包啊
1: ，可是他包膜他就是要你那个拆完之后录起来啊對
0: 。对，所以其实我觉得这个也是有一个重点，就是你所谓的全新未拆模，你怎么去证明？那当然，你消费者当下他们人人海战术意味着你，你可能也只能承认他们所谓的你已经拆封必须付款的一个要求啊
1: 。对，所以其实公民会就是因为这些原因，然后认为说，哎、欸，这些云泥有限公司，也就是实质掌控艾尼亚这间公司，它透过各大分店在销售商品的过程中，用我们刚刚讲的一连串的流程误导你，哦，隐匿产品重要资讯。而且用这种强迫啊、很烦人的方式进行推销，那你就会在急迫的情况下拿出你的卡片跟钱包。那你以为你购买到优惠，其实根本就是他的常态售价，他根本从来没有用建议售价卖过东西
0: 。他可能有听过我们第一集，就是说，反正你的定价高，你的毛利就高啊，不是这样子的。<笑>其实因为哦、喔，其实呃，我们延续我们本来第一集讲那个毛利哦、喔，你的定价、你的售价跟你的成本必须要有一定的毛利率存在，你的事业才会赚钱。可是。定价不是随便乱定价，像艾尼亚这样子，他们的定价是不透明的。其实市场上你要定价，必须要做很多的功课，好，必须要去做市场的调查，你才能够做出一个啊适合的这个定价。好，那每一个产业的毛利率，其实它都有一定的。标准可循。如果你的毛利率过高或过低，都是有问题。像安妮亚这种定价过高，你无从去市场比较，像类似的产品，它的定价是多少的时候，有可能公平会可能也是对于他们这个部分是有疑的
1: 。如果我的建议售价都写一万、两万，然后常态都卖一千九百九，这、这、这、这个真的是乱定啊！这个真的只是希望你、你消费者一时脑薄弱，这真的不是一个很正当的销售手法。
0: 这、那个哈，这个直销也很长这样子、啊呃、對
1: ,对，
0: 价平价钱很不透明啊，<笑>所以其实这些东西这个有遇过，到最后啊、呃，消费者感受的真的很不好啊、呃、我们生意要做长久不是说啊、呃、做啊、呃、一单两单这样子，对，那当然就像 Kelly 讲的，公平会它不只是哈前面有请啊询、呃、问了很多其他美容或是。美容的产品的这个公司哦，看他们平常在销售的时候定价怎么定，然后他们销售法手法之外哦，他们也考虑到这三年就有七百多个人提出申诉或检举，如果被迫和解哦，还有更多的黑数是没有被发现的。这个集团全台有一百五十家营业据点哦，集团每年的营业额高达十亿元，这可能里面有你和我的朋友的钱在里面。对，那违法期间至少达三年以上等因素。所以决定裁罚他们法定最高2500万元的罚款
1: 。哇，这个其实黑数真的非常多哈。那个其实处分书里有提到说。呃，他没有去同诊，起码啦哈，起码大台北地区或桃竹苗地区，他们的黑数是三倍，乃或是十倍。换言之，就是有可能有三千人或七千人是被迫和解的，因為他觉得我不想跑这个程序。那这样到底有多少？我要感谢这七百人啊，真的七百个人努力追求自己的权益，然后最后公平会做这个决定
0: 。我觉得台湾人的法治的这个观念呢，也越来越好了。其实哈、哦，这个例子哦，呃，除了提醒。我跟 Kelly 特别选择一个例子哦，其实是要提醒企业经营者在行销广告内容跟方式要注意哦。其实我是想要提醒企业哦，事前的防范比事后的啊补救要来得好
1: 。其实这个例子我真的有注意到一件事情，就是其实企业经营者哦，他在定那个呃行销广告的时候。一般我们都会说，你去咨询的是公关公司，哈，或者是商业顾问。那可是他们真的理解公平法吗？这不是站啦，而是说公平法它本来就是一个比较陌生的法律。一般法律系或是没有实际打过官司的人，其实他根本就不知道这是什么东西。哦，他可能就在什么时候看到钱柜跟好乐迪要不要合并的时候吧，或者是谁可不可以并购谁的时候，想说这样会不会垄断市场？大概只有这个时候，你才会发现它存在。所以，别人是说。如果你在事前，你并不知道公平法，或你并不知道原来我这样的行销或是推销方式，它有可能踩到红线，那你根本就不知道事情要防范。可是你明明之前，也许可以问问看，像我们这样有律师背景，我们其实很清楚，那事前防范一定比事后的补救要来得好。呃，一般的企业或者说经理人哦，或是一般的商业顾问，想说这样可以把商品卖出去，而且看起来好像。某个流程或某些文书好像看似合法，嗯哦、那减少库存囤积还可以打开知名度，哇，嗯、营收像十亿有没有、嗯？有时候你根本不会想过这样的处罚，就觉得这样是好事。可是你看长远来看，这简直这篇新闻简直就是最糟糕的负面行销、哦。以后光是它本来就已经把品牌弄得比较臭以外哦，那这个广告现在已经留在全部的网络上、嗯，你要花多少钱才可以弥补这个伤誉
0: ？对啊，而且你这样的行销手法其实。往后消费者都会特别注意哦，你们在呃路上哈、哦，就是拉客户、拉消费者进到你们的小房间，或者是填写问卷的手法，或者是直接强迫推销哈、哦，这样的手法其实渐渐的在呃社会的法治观念的进步，加上公平会做了这样一个里程碑之后，这样的行销手法渐渐也比较没有用
1: 。哎，这让我想到，好像不是只有。艾尼亚这样的美容师会拉我、欸，我也被健身房拉过，他们也说可以无卡分期哦、喔，就是你没有信用卡也可以买。那本人也是网购狂热者，也是很常看到这种什么，哎、欸，你不需要信用卡，只要有身份证就可以分期了、喔。身份证现在
0: 比信用卡好用。真的，身份
1: 证突然觉得好强哦、喔。啊，你那个很多广告跳出来，什么医美疗程，什么净肤镭射，啊，电脑课程、绘图课程哦、喔，什么 iPhone 手机这种。单价很高，他就跟你说：“你不要担心，不用一次付，好、哦，你只要买的话，我就帮你办什么无卡分期。”只要
0: 你真心想拥有，真的、哦，我一切付款的部分，我一切帮你真的。那、啊、到底
1: 什么是分无卡分期？
0: 其实哈、哦，这个是近年来 AMC 哦，我们说 AMC 就是 Asset m a n a g e r e n Company 就是资产融资公司，看准一些无信用卡的族群，像是像学生族啊、菜篮族啊、非领取固定薪资等等族群，配合一些手机店家、医美诊所，也包括像是健身房、某某购物网。或者骑摩商城等电商平台，让你在购买这些高单价的商品的时候，可以向 AMC 申请无卡分期，以分期付款方式购买商品。其实这个都小事，重点是你有可能你不知道，你其实正在跟资融公司做交易哦、喔。
1: 你应该字都很小吧
0: ？对，字都很小就一张
1: A4， 然后写，到后密密麻麻，跟蚂蚁一样
0: 。对啊，那它涉及的法律关系是什么呢？譬如说，像是啊、呃，我们不要说网络了。我们实体的时候，比如说你到、哦、我们刚才说的美容美容店哦，它都会提供填写一些无卡分期的申请书，通常都会有，譬如说像特约商即将请求支付分期价款之权利即依契约所生之一切权利及利益让与给某某资融公司，一经由受让人审核同意，将由受让人一次付款与特约商，以为收买应收债权等内容，然后呢，还给你。一张本票在后面悄悄地让你去签名，请问一下 Kerry， 一般民众看得懂什么叫做应收债权，什么叫做啊、呃、一切权利与利益让予给某某公司，他们懂吗？
1: 这简直无字有字天书吧？就算有，哎、欸，都是中文，我怎么看不懂，都会有这个想法吧？其实，其实像本票也是哈、哦，本票不是像像 JC 刚刚讲的本票，哎、欸，本票不是长得像房间那个商业本票、玩具本票那样就可以？我跟你说，还有更,更厉害的，大张大本票，小的小本票，反正只要具备本那个啊、呃，法律规定本票有的事项，它就叫本票
0: 。给我一张纸，我现在写一张本票，对，我
1: 们就可以签，<笑>就可以合法了。所以其实刚刚讲到的那些，就是商家把你的商品债权卖给自动公司了啦，而且还叫你担保这个这个清偿，所以自动公司就一次付清了产品价已经取得了对你的债权啦。自动公司同意你分期，你的债权突然跑到别人身上了，不再是你买买东西的这个商家了
0: 。但是我可以马上拥有产品，难道不好吗
1: ？啊、呃，你不要反悔都好。如果你买东西，你完全不会后悔，或是很公平的条件下，其实其实这不能算是一件坏事。可是往往它存在的那个很快决定，或者是条件不是很合理，或是契约规定不是那么对消费者友善，哦，它就衍生了后面的争议
0: 。所以很有可能他们跟一般啊、呃、公司啊、哦、特约商跟这些资产公司哦。他们签订的利率有可能会转嫁在消费者身上。当你觉得好像无卡分期非常轻松的时候，你每一期的付款可能都包含的高额的利率哦
1: 。这个也是一个非常需要注意的事，就是你跟比如说这个买东西的商家已经有一个关系了，但你可能没有想到有些隐藏的成本啊，或者是呃所谓无卡分期这么甜蜜的 bonus， 它其实背后有有有毒药啊，包着糖衣的毒。
0: 好了，不管，反正我现在已经拿到产品了。那请问律师，我现在可以遇到什么风险吗？如果当事人这样问你
1: ，好啦，假设啊，假设如果你我们讲你要讲反悔吗？你要讲你不满意吗？或是你觉得你签了不合理的条款，等你想要退费或主张权益的时候，你还记得你刚签了本票吧？千万不要忘记哦，本票的效果真的很强哦。你没有依约讲说，我现在反悔不不付钱了。本票是可以拿来本票裁定的，所以资融公司就拿本票去跟法院申请本票裁定了，然後还等你哦、喔，好、喔、对你强制执行，所以你有天起床就会发现收到文件的时候，你的账户都被扣了，薪水也被扣了，你有房子也被扣了，你整个人生突然间吓一跳，有点惨淡
0: 。对，其实哈，这个真的是非常严重，但是呢，因为哦、喔，刚刚是企业哈，特定企业对不特定消费者所制定的统一的契约内容，我们通常都叫做。这个定型化契约，那定型化契约哦，其实都是要依照消费者保护法哦去做规范的。那常常这样子的一个消费，它不会给你有足够的时间做契约审阅期。哎，那大家就会问啊，那请问一下，他没有给我契约审阅期，难道他的契约是可以生效的吗？那契约审阅期哦，其实我们可以回到看一下消费者保护法第十一条之一第一项的规定哦。企业经营者和消费者订立定型化契约前，应该有30日以内的合理期间，提供消费者审阅全部条款的内容。规范企业经营者与消费者订立定型化契约的时候呢，因为啊，消费者只能按照契约条款和契约经营的订约，没有讨价还价的空间，但是至少有拿回去看的空间。可是，契约经营者为了能够把这个产品推销出去，或者是让他 make a deal， 就是让他成交哦。他其实会直接在后面写一个抛弃沈月期的这个同意哦，然后就让你签名在上面了
1: 。那如果没有给我沈月期的话，我可以主张契约无效吗
0: ？哦、呃，不幸的是，不是每一个法院都这样认为，他们会实质的去认定。但是呢，近期来讲，越来越多的法院哦，他们认为像这种大众的定型化契约，尤其是一个比较高敏感的产业，比如说美容业啦、健身房啊，因为法院收到太多这样子的一个纠纷了，所以近期哦，高等法院他有改变他的见解，如果像是刚才讲的，把债权移转移转给。资产管理公司由资产管理公司跟消费者来取偿的状况之下，没有给消费者足够的审阅，有可能会认定这个条款无效。那也有很多消费者因此而解套，原因是因为也太多案件到法院了
1: 。哇，如果对消费者来说，其实我们是很希望你在签约之前就看清楚了。哦，就算再怎么赶哦，你说不跟你省月期，你当下就要决定，当下也有一分钟跟十分钟跟一个小时的差别，哦，所以你其实是假设你真的喜欢，你也觉得这个条件省月过后可以接受，其实并不是不能买，但是你还是要看清楚哦，你考虑到，诶，我是不是可以先享受后付款，还是我可以不刷卡就分期的时候，你去看清楚，你可能会啊面临到怎么样的风险，或者是你可以买到怎样的权利，哦，我觉得这个是很重要的，那。你说我我也许当下很想要买，可是我当下看不懂，没关系啊，你可以打电话吧、嗯，你也可以打电话问说，哎、欸，这个条件好不好
0: ？你可以拿你买的新的 iPhone 打电话
1: 、啊，<笑>就是你你买那个无卡分期的 iPhone， <笑><笑>我先想
0: 有再说嘛。<笑>真
1: 的，那如果你是消费者是这样子考虑，就是我们一定希望你看清楚。那如果是企业经营者嘞 ，JC。
0: 啊，其实企业经营者哈、哦，刚刚我们呃有举两个例子哦，第一个就是艾尼亚的案子，第二个就是啊、呃，大家也很常看到这个无卡分歧哦。艾尼亚的例子哦，它牵涉到广告行销的手法会不会使人觉得不舒服，哦，被强迫，甚至资讯不公开的公平交易法的相关的法规范。那无卡分歧哦，如果你没有给消费者。啊，这个一定时间的审阅期，或者是你在制定这个定型化契约的时候，你没有去注意到你这个产业，比如说美容业或健身房，他们在行政院或内政部所公布的定型化契约条款或应记载不,不得记载的事项去定制的话，都有可能会被认定无效。所以，我们这边哈、哦，其实是啊、呃，我跟 c a d d y 是觉得说，啊、呃，这两个例子啊、哦，不是只有说，哎，去谴责这个企业啊，怎么这样做。我们其实是要跟啊、呃、企业去良善的提醒是，是你们在做任何的决策，你们除了你们的财税顾问啊或商业顾问外，其实也可以问问问看你们的法律顾问
1: 。哦，真的，因为我就像我们一开始，我们第一集有讲到一件事，传统的法律业真的很是比较走事后的路线，哎，发生事情了。如果是艾尼亚，就是被罚两千五，他们才会出现在律师面前。可是这个时候叫补救、欸，就跟你得癌症然后要救一样，很难救、嗯、所以如果事情，我们就先确认比如说你的、呃、行销手法是不会踩到公平公平法的红线，那你的契约也不会违反刚刚 J C 说的呃各种定型化范本，不会让主管机关或消费者有机会去看到，哎、欸，原来你,你踩到线，原来你违法，或你故意要坑我。如果一开始你在经营创、啊、业或是策略的时候，就咨询过像我们这样有律师背景的创业顾问，其实我们会给出很多你避免处罚的建议
0: 。没错，那呃，其实哈，这一集是我跟 Kelly 哈第一次在这个线上讲法律啊。其实我有点觉得怪怪，刚刚练法条的时候，我觉得我好像仿佛进入了一个法学教室的概念。不过
1: 大家不要睡着。
0: 对。我们都要回到原点，我们的初心就是，我们希望 UGo Talk 可以给创业者哈，不管是在创业的发想，或者是在法律依循部分，都会有一些小小的一个收获。那所以我们也会定时的去分享一些，可能刚刚讲的艾尼亚的案件啊，或者是美容健身房这种无卡分析的纠纷等等之类的。其实
1: 最大最大我们的初衷跟我们的向往，其实就是，嗯，法律无所不在啦。哈。它小的时候很小，但小的时候累积久了，可能燎原大火。那为什么不在一开始就先去注意到？比如说
0: ，那艾尼亚说，哎、oh, 欸，他的年年总营收额达到十亿。我告诉你，就算公平交易委,委员会只罚两千五百万，看起来很少，对不对？可是他们的商誉是一落千丈，全台湾人都知道他们是这样的手法
1: 。这个是营业总额啊，其实还是要考虑到有没有退货和解的情况、嗯。有
0: 可能對，如果到时候这个裁罚下来之后，如果这些消费者。啊、呃，委托了消保团体去做一个集体的诉讼的时候，就有可能会发生这件事情
1: 。对，而且他有一百多间营业据点。其实我那时候看的时候就发现，营业额是营业额嘛，我们还有讲到第一节讲到毛利率嘛。换、嗯、言之，这不一定是他的营收净营收嘛，嗯、就应该说净利啦、嗯。所以，必然是说，哎、欸，如果你的你实际上也没赚那么多钱，然后你还搞出这件事，你的你的集团会不会？后来很难存活，不能
0: 倒啊！因为 Kelly， 你不知道有存货在那
1: 我我我我<笑>我用完了啦
0: 。<笑>好，那以上是我们今天的节目哈，希望大家会喜欢哦。<笑>感谢收听 Yoga Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。